0: 大家好，我是主播小雷子。特朗普那就是个诈骗惯犯。文章来自于二号头目的九篇文集。这长期饱受争议的 TikTok 事件呢，终于是有了落下帷幕的迹象。多次峰回路转，那今天特朗普批准了 TikTok 和甲骨文的交易，这个事情吧。似乎是暂时尘埃落定了，协议比一开始呢预期的好太多。第一 ，TikTok 美国业务啊继续保留，接着奏乐，接着舞。第二，甲骨文并没有想争取 TT 的控制权，而是为了争取 TT 这个客户啊。现在呢，字节跳动继续持有 TT 的 80% 之八股份。第三 ，TT。不涉及任何技术和算法的转让，能有这个结果，当然和 TT 本身在法律上没有任何问题强相关，这完全经得住查呀。中方关键的时候出手，通过限制技术出口，给了 TT 国家队的支持。此外，据外媒说 ，TT 的海外股东也通过游说美国政府和白宫，也帮忙促成了这档子交易。整体呢，印证了一直以来流传的三件事情：第一，美国并不是铁板一块，可以通过拉拢一部分人利益和一致的人呢一起努力；第二 ，T T 在海外的守法程度完全经得起最苛刻的检查；第三，在特朗普那里啊，一切都是套路，没什么不能谈的，打就是为了谈。那这个是最伤心的，那无疑是扎克伯格。前期呢，美国要封禁 T T 的时候啊，最慌的就是 T T 上的大小博主们。这他们经过长期不懈努力，那翻跟斗啊，逗搞怪呀、啊，秀翘臀呐、啊，这好不容易攒了几十万的粉，正准备变现带广告，突然间飞来横祸，说是啊 ，T T 在美国混不下去了啊！你们想象一下。广大博主们那是个什么心态呀、啊？所以呢，大规模向另外一个替代 APP 转进，也就是 Facebook 新推出的那个山寨货，博主们呢都在主动的引流，已经持续了一段时间了。这不突然间峰回路转，说是、啊、t T 可以继续混下去了，博主们呢也就宣布不再搬家了。毕竟呢 ，T T 的好用那是有目共睹的。如果大家和我一样。保持双进程，也就是呢，既使用国内的互联网软件，又使用国外的，那就知道国内主流的互联网软件都做的实在是太好了。当然啊，除了某度之外，甚至呢，用一段时间的推特，会觉得微博都不那么讨厌了。扎克伯格之前在乔治城大学演讲中说，世界十大互联网巨头中，以前啊都是美国的。现在 呢， 中国公司占了六个。从软件的易用性的角度来 说， 这一点也不奇怪。所以呢 ，T T 的用户体验要比小扎的那个好太 多， 那也正常。扎克伯格 呢， 一直想搞软件来取代 T T， 不过非常难 用， 难用的跟狗一 样， 已经搞废了一个。现在这个是第二个。这本来 呢， 想趁着这个机会来一个大爆 发， 估计 呢， 那也就那样了不过呢，这件事最明显的透露出一个迹象：特朗普是一个标准的诈骗犯。那什么是诈骗犯呢？所谓的诈骗犯都要先创造一种氛围，我们可以称之为势，那就是气势的势。这个玩意啊，最早应该是出自于韩非子，他不是主张势、法、术嘛？我们之前看到过一个例子。正确的描述了这是个什么东西。那比如，呃，说你是一个 HR， 你不希望员工们互相讨论工资，但你啊不可能天天看着大家嘛，怎么办呢？最好的办法就是不动声色的把两个讨论工资的人开除掉，也不告诉大家自己是怎么知道的。这样呢，大家就会觉得这个 HR 不简单了、啊，慢慢的也就不愿意再聊了，或者不是关系太好。不会相信任何同事，以至于把工资告诉他们。这种、个、情况下 ，HR 就建立了一种事。把、啊、这个逻辑再推广一下，一般那种高级的诈骗犯，每次出现啊，都是带着几十上百万的名表，开着几百万的豪车，住在呢千万级别的豪宅里面，喝着顶级的红酒，然后啊，把这些通通发在朋友圈。这让看到的人就无形中觉得，哎呀，非常牛逼啊，非常成功。那既然是成功人士，他说的话那自然是有道理的，他指引的道路自然是康庄大道。把钱给他，让他带领自己发财，有问题吗？其实呢，绝大部分人不知道，他的名表可能啊就是一千块钱买的高仿，顶级豪车啊租一天也就几千块钱。豪宅，那可能是拍完照那就撤了；顶级红酒，连那个瓶子那都有可能是假的。但是无形中就形成了这么一种信任力，就让你不自觉的去听他的话，他说啥你干啥。公安民警呢，那都拦都拦不住。此外呢，很多人头顶上什么学者、教授这些头衔，或者是其他更牛逼的名号，这一顿的互喷。大家呢可能并不懂他说的对不对，甚至觉得他哎说的明显有点反常识，但是啊这一看头衔，就顿时觉得、呃、原来自己这个认知有问题，进行一番自我批评、嗯。事实上呢，很多学者蠢得要死，他们能够爬上去，唯一的原因那就是谈上一个好时候啊。理解了这几个例子呢，大家也就明白了，消息灵通的 HR， 酷炫的朋友圈。牛逼的头衔，很多时候啊，就是为了制造一种事。你一旦受这个玩意的影响，你不自觉的会倾向于相信他说的每一句话。这个呢，也是为什么一些成功学大师啊，在线下取得了重大的进展之后，把业务搬到线上之后，准备在社交软件上再接再厉，这往往效果奇差。可是呢，问题是这一类的视频，一旦是搬到网上。就会缺了现场那一种山呼海啸般的热烈场面。这每次啊，导师说出“听懂掌声”的时候，啊，就没有那种掌声。刚才的那番话说服力呢，那自然就会弱了很多。所以网上的野生成功学大师那明显就少了，都跑去线下忽悠去了。特朗普那其实就是这么个套路。他在当初做商人的时候，那就学会了这一招，把自己塑造成了一个先知类型的人物。那就到处精心包装嘛，人设弄好了之后，就相当于在朋友圈把豪车、豪宅、名表那塞满了。这个时候呢，如果对手不明白你的底细，很容易啊就被你给弄晕了。你说出来的话，对手情不自禁，他都信了。这个时候再压价，事半功倍。川总把这个玩意啊称为“极限施压”。到这里呢，大家应该就看出来了。这也是为什么你连白菜价都讲不下来，川总呢却可以把飞机的价格给讲下来，因为啊，他会创造一种错觉，让对手觉得他牛逼哄哄，洞察一切。你如果能够让卖菜的阿姨相信你能够决定他们家的拆迁工作，说不定呢，他也会免费啊塞你一把韭菜。川总呢，当上总统之后，这个玩法那玩的是越来越过分。当商人那会就没人清楚他到底多有钱。有人说他富可敌国，有人说呢他是个败家子。但是啊，这些不重要，只要有人相信他富可敌国，那就可以了。他和相信他的人做生意。在当上美国总统之后啊，这样就好了。谁都知道美国的各方面实力雄厚，那都不用装了。所以呢，四处玩诈骗。今天呢威胁这个，明天威胁那个。只不过有时候效果不太好，那这就奇怪了，怎么会发生这种事情呢 ？FOX 的一个国际问题专家，那有个解释啊，说的非常有道理。他说，两个公司的领导谈判的时候发生僵持，如果让步能够带来利益，可能呢其中一方就让步了。但是国家不一样，看的不只是利益，还有政治影响、本国老百姓的接受能力等等因素。这个呢，倒有点像五四运动。中国在巴黎和谈上争取到的权益，尽管算不上多美满，不过如果签了，倒也是赚到了，肯定比不签强嘛。但是签了就是丧权辱国，老百姓不接受。后来呢，赴法开会的代表和政府这没法担责最终是没签字，也没签成。在中东问题，伊朗。俄罗斯等问题上呢，那也是这样。川总一再使出极限施压，但效果非常的差，因为这些国家都是寡头政治，他们的领导在遭遇施压的时候，不但是不能屈服，必须顶住压力反击回去，这哪怕是象征性的反击，就是不能够输，输了今后就没法领导国内的群狼了呀。所以呢，川总在位期间。外交那是一团的糟，也跟这个有关系，逼着盟友们来交保护费，压着那些不太好打交道的国家低头，这不是自己找不自在吗？所以呢，今年年初啊，被炸死了伊朗的情报头子之后啊，发现伊朗人那还是没屈服，也就呢不再折腾伊朗了。后来的事情大家也都知道了，激起中国公司麻烦嘛，先是华为，那又是滴滴。操作其实是如出一辙，都是先反复查，看看能不能查出问题来。之前出现过往死里查的法国公司，那后来呢，真的查出了点问题，然后就揪着这点事，没完没了。对待华为和 T T， 那也都一样，一直查。后来啊，实在是查不出什么问题来，干脆呢，就拿国家安全来说事。国家安全这个理由啊，有个好处。不需要解释，啊，就是这么霸道，并且对 TT 发出狠话来，要么关闭，要么出售，这明显就是想空手套白狼啊！大家当然知道他确实有这个能力，这种情况下是已经到位了，只需要开出自己的条件，对方那就得接受。前期的事情呢，大家也都看到了，不过很快的。中国这边出台了禁止出口技术的文件，这种情况下，出售这个选项，那也就被堵死了，并且中方暗示了某种决心。这种情况下，眼瞅着就要成双输了，显然呢，那也不是川总想要的。这个事情就有了新的变化，也就有了如今的局面。不过川总啊，继续发挥着这个诈骗犯的气质。既然呢没能够完全的空手套白狼，那就忽悠一下美国老百姓，随手啊拉一波票。今天说是 T T 交了50亿美元的罚金，哎，这个根本不存在，过过嘴瘾嘛。反正美国老百姓估计也懒得去求证了。他还说 T T 是一家美国公司，跟中国没关系，哎，这个就更扯了。我们上面说过，字节跳动持有了 T T 80% 的股份。甲骨文和沃尔玛呢，只花了一千亿买走了百分之二十的部分，他俩对 TT 没有控制权。至于川普说的 TT 会提供两万五千个工作岗位以及几十亿税收，这个数据呢，不知道是哪来的啊，大概率是编的。不过既然 TT 在美国混税，那肯定是要交的，也得雇佣美国工人，那部分啊属于属实。而且吧。税收不是罚款，可能是川普觉得今后几十年的总税收，这往多了吹，那倒也没什么问题。税收这个东西交的越多，说明啊，字节跳动在美国啊赚的越多，赚的还是美国人的钱，能做到这一点，也算是中国企业海外开拓的标杆了。从这件事情上也能够看出来，现在川总在其他的一些苛刻的要求。啊，比如往死里逼这个华为，可能呢也不是川总的真实的目的，真实的目的就是你这边的出价，那如果出价合适，没什么不能谈的呀。现在的局面整体来说啊，用一个字那就可以形容难。不过难呢不是借口，而且不会因为难那就不继续混下去。了。大家可以注意一下，生活中。那些碰上什么事一直在强调不可行性的人啊，大部分人问的不怎么样，因为生活中好走的路从来都是挤满了人，在这条路上的人呢，自然也只是有一个平均收益。只有那些几乎所有人都觉得走不下去的路，才会呈现出爆发性的收益。我们呢，可以称为绝境收益。再说了，如果想搞死一个国家的工业，最好的办法是倾销。也就是低价向那个国家买工业品，让他们本国做这一行的企业都倒闭。正如英国对印度做的，美国当初对民国所做的，现在做的最好的呢是微软，通过不加限制的 Windows 盗版倾销，就是彻底摧毁了我国的操作系统行业。这呢，也是为什么前几天啊，比尔·盖茨站出来反对对华为芯片的禁令。长期看来。这步棋没有任何胜算。盗版这个事就是轻巧，好处是可以免费用，这毛病呢也很明显。大家就可以开开心心、没羞没躁的把自己的产业都给毁了。封锁这种操作，唯一有效的就是针对那种没有市场的国家，比如前苏联，计划经济嘛，没有国内市场，所以呢缺乏内源性动力。尽管德国、法国一直在这跟苏联做买卖，但是苏联消化西方的技术啊，非常的差。美国这种封锁另一个市场经济国家的操作，那从来就没成功过。当初拿破仑封锁英国，后来呢，拿黄的盟友们，那没有一个不和英国做买卖的。最后呢，拿黄自己的人，那都偷摸的跑去跟英国做买卖了。市场那就有这个威力，它和生命体一样。会自己突围，市场呢只需要用高额的利润形成的价值洼地去吸引那些有资源、有能力的人去解决问题。毕竟呢，犯法的事有人干，赔钱的买卖没人干，到最后总能突围。这个事呢，也教会我们，既要学会利用舆论，又要学会斗争求生存。从正式禁令生效以来啊。T T 就立刻就发起了再次起诉的声明，而且呢，提交到了更有说服力的华盛顿法院。这一大群 T T 用户啊，在网上就发起了抗议活动，人数那涨得很猛，两三个小时就募集到了将近六万人参加。再加上推特上的反对声音啊、呃，此起彼伏，舆论声势啊很大。特朗普呢，不得不面对，能够找到台阶，那、呃、下来已经不容易了。不过啊。还是本性不改，硬说成了自己的胜利，这倒是啊，很懂王啊，嘴上从不吃亏。美国内部那也并非是铁板一块，内部利益呢诉求是千差万别，爱国这个是绝对是他们思考最少的。所以呢，我非常不喜欢那句“美国人已经达成了共识”，哎，事实上啊，很少有共识。钱是资本家唯一的共识，而且我觉得中国不会像美国一样无端打击美国企业，可能用别的方式反击。毕竟呢，自由贸易这根大旗属于秦师其路，天下共逐之的那只路。那种需要几百年才能树立起来的名声，中国肯定不会像特朗普一样败掉，用国家强力修理一个具体公司。但我国呢？干不出来，至于谷歌那个事情呢，其实李开复那是有解释的，大家可以看一看啊。说白了呢，谷歌是不愿意遵守中国法律而退出了 ，T T 呢是愿意遵守美国的法律的，还是被搞了又搞。这件事啊，美国不占理呀、啊。当然呢，我也相信一点，等川总下台了之后，后续的美国总统会慢慢的重新走回到法治这个大趋势下。耍流氓，那也走法律程序啊！毕竟玩诈骗这种事情一时爽，损害的是长期的利益。啊。也不复杂，大家都觉得你是个体面人，讲规矩、有信用，才有你的货币啊。去你的地盘上做买卖。如果你持续不要脸耍流氓、玩诈骗，一开始啊能够产生巨大的收益，毕竟这种操作相当于把美国两百多年的信用变现了呀。但是长期怎么办呢？总有人说美国那可以一直发货币就能活下去，这种人脑子一般不太好使。很简单的道理，啊，如果可以一直这么做，那为什么美国一直挣扎着发展经济搞建设呢？直接发钱不就行了吗？很明显，这个操作本身那也是个欺商权呢，带有巨大的隐患和副作用。所以呢，能不用那就不用，现在用。不代表将来他会一直用耍流氓搞诈骗，那也是一样，本质都是透支，利用了大家对美国的信任玩敲诈。这种操作本身呢是自残型的，没人会脑残到一直自残下去。不过在他们停止脑残之前，中国这边那会继续处于一个防守态势，继续迎接他们各种奇怪的讹诈。在斗争中求发展，没办法的事，还是刚才提的那句话：考生没法选择考试试卷，只能够是放弃幻想，深耕科技，挖掘内需。而且呢，大家也要清楚一件事情：已经走到这一步了，哪还有什么在商言商啊？都是企业背后的国家在较量，所以国家层面不能够出问题，不然呢，海外企业人人自危。都得被围剿。好了，今天咱们就说到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。